0: Este jueves va a ser decisivo en el pleno del Congreso para saber si el gobierno saca adelante su decreto con medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania en nuestro país. A falta de los votos. ...que ahora no tiene el gobierno para aprobar sus medidas... ...ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley... ...para aceptar así una de las condiciones que el PP le exige... ...para abstenerse en la votación... ...y que pueda salir con éxito del trance en el que ahora se encuentra. De no salir refrendado en el Pleno, el plan del gobierno... ...por ejemplo, echaría para atrás la rebaja de los 20 céntimos... ...en el litro de gasolina... ...que ahora se viene aplicando. Veremos cómo transcurre una sesión... ...trascendental para el Ejecutivo de Sánchez... ...que comienza a las 9 de la mañana. La encrucijada en la que hoy se encuentra... ...el plan del gobierno y el propio gobierno... ...está motivada por el enfado de sus socios... ...y partidos aliados en el Congreso... ...principalmente es que Bildu... ...ante el caso Pegasus, ya saben... ...el supuesto espionaje... ...al que han sido sometidos 60 independentistas catalanes... ...implicados en el procés. Más revelados aún... ...después de que la ministra de Defensa, Margarita ...Robles, se preguntase qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia en el debate de ayer sobre el espionaje. Hoy se va a constituir en el Congreso la Comisión de Secretos Oficiales donde sí se podrá abordar y esclarecer este asunto. Estarán representados todos los grupos, también los supuestamente espiados. El presidente de la Generalitat ha pedido la dimisión de la ministra de Defensa por insinuar con esa pregunta que ante ciertas conductas el espionaje del Estado está justificado. En Andalucía con la vista puesta ya en el 19 de junio siguen los movimientos propios de precampaña electoral. El PP y Ciudadanos descartan concurrir a las elecciones con listas conjuntas, mientras que Vos designará muy previsiblemente hoy a su candidata a la Junta, Macarena Olona, ahora diputada por Granada en el Congreso. Y a todo esto, el Papa Francisco enciende la polémica al decir que las suegras tienen la lengua muy larga. El asunto dará que hablar.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar inmediatamente con Carmen Rodríguez Garzón? Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jesús. Y empezaremos por el tiempo porque ha habido lluvias en las últimas horas.
2: Y van a seguir. Hoy seguirán los cielos nubosos o cubiertos en el centro y este de, y este de la comunidad con chubascos generalizados que pueden ser localmente fuertes e ir acompañados de granizos. Se activan este jueves avisos amarillos por tormentas en Granada, en Málaga y en Almería. En el Tercio Occidental... Se esperan intervalos nubosos sin descartar algún chubasco ocasional que será más probable en el interior. También se esperan brumas matinales sin descartar nieblas en zonas de sierra. El viento de poniente en el litoral atlántico y en el estrecho y variables en el resto girando a levante en el Mediterráneo. Las temperaturas máximas bajan en el interior oriental, suben en el extremo occidental y sin cambios en las demás zonas. Vamos a llegar hoy a los 25 grados en Sevilla y Huelva, 24 en Córdoba, 23 en Málaga, 20 en Jaén y Cádiz y máximas de 19 grados en Granada y 18 en Almería.
0: Pues con este panorama vamos a estar muy pendientes de esa previsión de lluvias. Málaga será este jueves la zona con mayor probabilidad de tormentas y densidad de rayos de España.
2: Así lo indica el portal especializado Storm Málaga que apunta que en la costa del Sol, Guadalhorce y la los chubascos pueden ser localmente fuertes y venir acompañados de granizo. Ya este miércoles cae una tromba de agua y granizo sin Daños graves en puntos del Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves en la localidad del Burgo, nos contaba su alcalde José Joaquín García, cayeron 18 litros en pocos minutos.
3: Ha sido todo de, en tromba, en, en, en plan de lluvia y granizo. No hemos tenido daño, hemos tenido un problema en el, algún atasco de alcantarilla. Por, por falta de que no había posibilidad de evacuar la cantidad que llovía. Eh, tuve suerte ha, ha sido poco tiempo.
2: Situación parecida. Se vivía en Pizarra y en Cártama y en Granada. Los bomberos tras una fuerte tormenta de varios minutos. Tuvieron que intervenir en Padul, donde se anegaron algunas calles. Y como
0: les anunciaba hace un momento, a las 9 de esta mañana comienza el Pleno del Congreso en el que se votará el decreto del Gobierno de medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra aquí en nuestro país. El Ejecutivo a esta hora no tiene los apoyos asegurados.
2: El gobierno de momento ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley para que los grupos puedan introducir enmiendas. Ha sido una de las condiciones del PP que dará el sí si se aceptan algunas de las medidas propuestas por Feijóo como una bajada de impuestos. El gobierno nos dice que sí, pues evidentemente seremos
3: coherentes con nuestra respuesta.
2: El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, enviaba la pasada tarde una carta a la ministra de Hacienda después de que Pedro Sánchez solicitara formalmente a los populares su respaldo durante la sesión de control.
3: Ayer nos escuchaba decir o quejarse de que no he pedido formalmente su apoyo a la convalidación del real decreto ley. Bueno, pues hoy se la pido a ustedes y se la pido al conjunto de la Cámara.
2: La respuesta de la portavoz del PP era que eligieran entre ellos y los independentistas, cuyo apoyo también está en el aire por la polémica del supuesto espionaje con el programa Pegasus. Esquerra retaba a Sánchez también a que se decidiera por los populares o por los socios de investidura. Gabriel Rufián condiciona el apoyo al decreto a que se cree una comisión de investigación sobre el espionaje.
4: Tenemos la sospecha, no le gusta Esquerra, no le gusta Bildu, no le gusta más país. Ojo, cuidado, no le gusta Unidas Podemos. No pasa nada. Díganlo, tienen una alternativa, el PP, que es de centro, de centro penitenciario, Feijóo, tienen esa alternativa. Díganlo, ahora bien, sus votantes lo tienen que saber.
2: Hoy se constituye en el Congreso la Comisión de Secretos Oficiales donde sí se podrán abordar los espionajes y donde la directora del Centro Nacional de Inteligencia dará explicaciones a puerta cerrada. Están representados todos los grupos también los supuestamente espiados.
0: Y en la política andaluza, hoy está previsto que Vox designe a Macarena Olona como candidata a las elecciones andaluzas
2: con vistas al 19 de junio. Se da por hecho ya la elección de la diputada en el Congreso por Granada después de la respuesta que daba este miércoles Santiago Bascal cuando le preguntaban en los pasillos del Congreso.
0: Vox es un partido que nunca anuncia sus candidatos antes de convocarse las elecciones y una vez convocadas nunca lo hace hasta que se han reunido sus órganos de gobierno, pero usted me pregunta por Macarena Olona y yo tengo que decir que cada vez le veo más cara de presidenta.
2: Solo quedaría por designar cabeza de cartel en el seno de la confluencia de izquierdas en la que se integran Podemos Izquierda Unida y Más País, mientras el consejero de la presidencia Elías Bendodo ha insistido en la necesidad de que la comunidad tenga unos presupuestos cuanto antes para 2023. Espera Vendodo una participación masiva en las elecciones.
4: El presidente Juanma Moreno ha tomado la decisión de convocar elecciones en Andalucía pensando única y exclusivamente en el interés de los andaluces. Ellos son ...los principales beneficiados de que haya un presupuesto en vigor... ...y podamos luchar con mejores armas contra la crisis económica...
2: Y energética. El consejero de la presidencia ha asegurado que el Ejecutivo va a llegar unido y trabajando a pleno rendimiento hasta las elecciones, lo que su opinión demuestra la estabilidad de la que ha presumido durante la legislatura, aunque Bendodo cerraba la puerta a que PP y Ciudadanos puedan concurrir en listas conjuntas. Inés Arrimada confía en que pueda repetirse la coalición en el gobierno autonómico.
0: Y hoy es día de luto oficial en Sevilla por la muerte del cardenal amigo Vallejo, arzobispo emérito de
2: Sevilla. Su capilla ardiente quedará instalada esta tarde en el arzobispado y su funeral será el sábado en la catedral. La Gire ha tocada duelo y las muestras de pésame y condolencia se sucedían desde todos los ámbitos se ha destacado de su figura su carisma y su carácter conciliador amigo vallejo fue arzobispo de sevilla durante 27 años y en 2008 recibí así el llamador que le otorgaba canal Radio.
3: he aprendido a llorar cuando no podía salir la cofradía por la lluvia he podido emocionarme hasta las lágrimas al ver pasar una imagen he sentido ese pellizco.
0: La voz del cardenal Amigo Vallejo. En deportes, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe hoy jueves al Betis tras proclamarse campeón de la Copa del Rey.
2: Capitanes, técnicos y miembros del Consejo de Administración del Conjunto verde y Blanco van a acudir al Palacio de Santelmo, mientras Sevilla y Cádiz se preparan ya para el derby andaluz de mañana viernes en el Sánchez Fijuán, en el que ambos equipos se juegan mucho, sobre todo el Cádiz, que va a tratar de conseguir una victoria que lo aleje de los puestos de descenso. En el Sevilla, donde quieren seguir manteniendo la segunda partida, plaza continúan sin trabajar con el resto del grupo, ni el Tecatito, ni Martial.
0: Enseguida vamos a desarrollar estas y otras noticias, pero veamos cómo refleja el día de hoy la prensa que ya ha repasado Beatriz Galeano, buenos días Beatriz.
5: Buenos días, hoy la noticia va a estar en el Congreso, lo venimos contando donde se votará ese paquete de medidas económicas por las que apuesta el gobierno y ese es el titular deportado hoy más repetido en la prensa en el país con este titular, como decimos, el gobierno cede y aceptará enmiendas para salvar Salvar el decreto, el PSOE busca la desesperada los apoyos al paquete de medidas anticrisis que vota hoy el Congreso. El segundo tema de portada, Pegasus, y ese posible espionaje a los independentistas, eh, abre con ese asunto el mundo, y con este titular, Esquerra exprime el chantaje a Sánchez, y pide cesar a Robles, la ministra Bala la labor del CNI, y dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución. También ese es el asunto de portada de ABC, Puigdemont presiona para que Bruselas investigue a España. Aprovecha su participación en la comisión del Parlamento Europeo que estudia el escándalo de Pegasus en Polonia. Dice... ABC. El tercer tema de portada el gas. Putin desafía a la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas considera un chantaje dice el país. Argelia además exige a España que no revenda su gas a Marruecos. Este es el mismo tema que aparece en el mundo. Argelia amenaza con cortar el gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos. Y es el mismo asunto que lleva también en la prensa andaluza, por ejemplo, en la voz de Almería. Argelia amenaza con dejar de enviar gas por Almería. El gas que pasa por el Alquián, cubre ya una cuarta parte del consumo de España. Otros temas en la prensa de Andalucía, en el sur de Málaga, la crisis de Unicaja, el alcalde irrumpe la crisis de Unicaja, Menéndez simboliza lo que no queremos, son palabras de Francisco de la Torre. Recordemos, Manuel Menéndez es consejero delegado y pretende precipitar la caída del presidente del banco, Manuel Azuaga, algo que teme ahora el alcalde de Málaga. Otros temas en Huelva Información, un Ferry con destino a Huelva ocultaba 60, 80 kilos de cocaína y también en prácticamente toda la prensa de Andalucía la muerte de Carlos Amigo Vallejo en Diario de Sevilla, con este titular: La huella en Sevilla de un gran cardenal y foto deportado a un primer plano del cardenal. Fallece a los 87 años un profundo renovador de la iglesia que dirigió la archidiócesis durante casi tres
6: décadas, dice Diario de Sevilla.
0: Es jueves 28 de abril y vamos a conocer la agenda informativa del día que nos ha Adelanta Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días. El Instituto Nacional de Estadística publica hoy informaciones económicas de interés. Una es el dato adelantado del índice de precios de consumo, el IPC de abril, después de que en marzo la inflación se disparará al 9,8% por la subida de la electricidad, los combustibles y los alimentos. La otra es la encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre, Recordemos que 2021 cerró con 840.000 empleos creados, la mayor cifra desde 2005 y 600.000 parados menos. Hoy comienza en Sevilla un encuentro internacional por el clima, asiste la ministra para la Transición Ecológica, y estará también en la presentación del Plan Hidrológico del Guadalquivir para los próximos cinco años. Fuera de Andalucía, a Bruselas se ha ido una delegación de la Plataforma Ciudadana en Defensa del Ferrocarril, Andalucía Bay, van a pedir, a exigir, a exponer la falta que hace un tren de altas prestaciones que cubra la línea Algeciras-Bobadilla que a su vez con este, la Bahía de Algeciras, con el resto de Europa. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, llegaba ayer a Kiev, será hoy por fin, cuando se reúna con el presidente ucraniano, Zelensky, va a preparar la evacuación mañana de la planta siderúrgica de Azovstal, si Putin lo permite. Y termino con una previsión grata y festiva. Córdoba continúa con sus fiestas. Hoy llegan a la capital las Cruces de Mayo y a Cañete de las Torres el Festival de Flores. Calles en flor, flores por doquier, un pueblo que va a oler intensamente a flores desde hoy hasta el domingo
0: por sus vísperas, ya se conoce que Córdoba está cercano al mes de mayo y Charo Padilla, que abrió la mañana en el Club de los Primeros. Buenos días, Charo. Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días. Hemos estado hablando con varios eh, amigos del Club de los Primeros. Lo mejor de todos como José María, por ejemplo, que se traslada desde Sevilla este a Puerto Real, a Cádiz, porque allí trabaja en residuos urbanos, se, abre, se hace 220 kilómetros diariamente. Y dice, yo me eh, averigué el Club de los Primeros porque al, un amigo me lo aconsejó. Eso es lo mejor, ¿eh, Jesús? El boca boca. Es ¿eh? lo mejor, lo más es directo. La mejor, la mejor publicidad. Y hemos estado con Abdón. ¿Tú has visto alguna vez este nombre? Sí. Abdón. Fíjate, sí. eh, pues, eh, es la novena generación de este nombre Que el primero se lo puso porque no sabían qué ponerle <risa> Fueron al cura y vieron Os conformáis con el santo del día Y justo el santo del día la abdón Y hemos hablado de caracoles ¡Oh, oh, oh, de verdad! ¿Ves? La ruta de caracoles Y le he preguntado a la gente Porque ¿sabes que vamos a hacer un programa desde la calle?
0: Eh, no, no, no nos, nos habías vamos, dicho nada Estabas anunciándolo de nos, la ruta sí. que ibas a hacer en ruta Pues
7: nos vamos a ir a la calle A hacer un programa Y le he preguntado a la gente ¿Dónde os gustaría sí. que fuera? no tengo día para yo, tanta gente.
0: Yo ya te, te he dicho dónde tenías que hacerlo, pero bueno, ya allá tú. de Nuestra propuesta también está. <risa> eh, Charo, que tengas un buen día.
7: Igualmente. Y
0: vamos a la música que nos llega de Canal Fiesta Radio, hoy de esa que contagia alegría
7: llévame a tu orilla de multicolores a pausar la vida a contar aviones ir a tus salinas a escuchar flamencos a doblarle al tiempo todas sus esquinas toda tu saliva en mi beso las fotografías en el viento muéstrame por dentro El fuego de tu isla sin prisa vamos con lo puesto vamos a bebernos cada sentido es esto
0: pasillo no te parece que siempre Sí, contagian? siempre
2: siempre tienen todas las canciones transmite muy buen <risa> rollo no sé. Si es la voz del vocalista Si es eh, la música que le acompaña Las letras, todo, pero es verdad que
0: Tienen sello personal sí, sí, exactamente y además El buen
2: rollismo buen... que nos gusta mucho a esta Va hora,
0: Vamos sí. a ver si lo mantenemos hasta las 12 del mediodía Me Este buen rollo Estas ganas de compartir con ustedes también La actualidad, pero también eh, El optimismo, la alegría de vivir Vamos a hablar con José Entre los invitados que vamos a tener, que serán muchos Con el director de cuidados sociosanitarios De la Junta, del que dependen todas las residencias José Repiso, eh, muchas ocasiones ha estado, y hoy también para decirnos cómo está la situación del COVID en la residencia, medidas, en fin, un poco chequeo de la situación. Sí,
2: esa cuartado y sí, a ver qué va a pasar, Jesús, porque ayer fue una petición que llevó Andalucía y otras comunidades autónomas al Consejo Interterritorial de Salud, pero de momento no tenemos noticias el, de cómo se ha acogido esa propuesta, si se está estudiando, si se está valorando, si finalmente se le va a dar el visto bueno o no.
0: Él nos dirá. Y a las nueve y media tenemos cita con Juan Bravo, que es, eh, vice, bueno, ustedes saben consejero de, de Hacienda, pero que ya además tiene el cargo de vicesecretario económico del Partido Popular, y es el que ha enviado esa sí. carta a, al gobierno con puntos eh, exigiendo que se hagan, que se cumplan esos puntos para que pudieran abstenerse en esa votación que está ahora mismo en el aire del plan
2: de medidas contra la crisis. Sí, nos va a atender justo cuando se esté celebrando ya el debate que comienza a las 9 de la mañana y ahí pues se revelará el tan importante es y tan importante se lo toma el gobierno que Pedro Sánchez ha aplazado de momento ese viaje que tenía, va a estar presente en el debate, en el pleno del Congreso, a ver qué pasa, porque pues... como dices en el aire... Esa abstención, posible abstención del Partido Popular Y tampoco los socios de investidura Tenemos muy claro qué van a, a hacer finalmente ¿no? A ver, que nos dice Juan
0: Bravo Que a esas alturas del día ya de la, O de la mañana podrá eh, concretarnos algo más Y evidentemente hoy el tema de conversación Que vamos a proponer a los oyentes Es el tema de las suegras O lo que ha dicho el Papa de la Suegra ¿Dónde se ha metido? El Papa no lo sabe muy bien
2: Pues no, la verdad es que no, <risa> no Nos ha sorprendido, ¿no? Porque normalmente, bueno, pues lo que lo que hace o lo que dice, no, normalmente se aleja un poco lo preceptos de la Iglesia y, y bueno estamos acostumbrados bueno, a un Papa bastante progresista, no, en algunos sí. asuntos y sin embargo esto sorprende, es, no. El,
0: el tópico también, en fin, hablaremos sí. de nueras y suegras y, y los suegros. ¿Quién dice algo de los suegros? En fin, de eso hablaremos. Pues habrá eh, igual casos que de familia. suegras
2: y suegros. Por habrá eso. buenos.
0: Casos de que familia. A partir de las 10, luego vendrá Manuel Lozano Leiva, nuestro divulgador científico, y terminaremos con la visita que hoy nos hacen las migas, este grupo eh, rumbero flamenco que surgió precisamente en Cataluña.
7: Una noche de verano en la playa de San Luca, hoy una voz que cantaba antes que salga la luna.
0: Pues las migas estarán por aquí y, en fin, esto es lo que podemos ofrecerles a ustedes y muchas ganas de compartir la mañana hasta las 12. Ahora sigue la información. La mañana de Andalucía.
5: En Vital Dent, este mes, 15% de descuento en tu tratamiento dental.
2: 6 sí, y sí, 19 minutos. A las 9 de la mañana comienza el Pleno del Congreso en el que se somete a votación la convalidación del decreto con medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. El Gobierno ha aceptado tramitarlo como proyecto de ley para aceptar enmiendas de los grupos porque no tiene atados los apoyos suficientes. Ha sido una de las condiciones que ha puesto encima de la mesa el Partido Popular que le ha ofrecido votar sí o abstenerse si lo tramita incorporando algunas de las medidas propuestas por Feijo como una bajada de impuestos. Así lo tras... ...la daba en una carta Juan Bravo... ...el vicesecretario de Economía del PP... ...a la ministra de Hacienda... ...que enviaba, enviaba esa carta... ...después de que Pedro Sánchez... ...le haya pedido expresamente... ...su respaldo durante la sesión de control... ...sesión de control... ...en la que la portavoz popular Cuca Gamarra... ...emplazaba al presidente... ...a elegir entre el PP y los independentistas.
5: Le quedan 24 horas... ...todavía está tiempo de elegir... ...entre los que quieren debilitar el Estado para los que usted siempre tiene tiempo y los que queremos fortalecerlo y sacarlo adelante. Usted elige entre meterlos a ellos en los secretos oficiales o dedicarse con nosotros a buscar salida para los españoles.
2: Esquerra Republicana condiciona el apoyo al decreto a que se cree una comisión de investigación que reclama nueve grupos parlamentarios. También retaba a Sánchez a decir si prefiera a los populares frente a la mayoría de la investidura. Ciudadanos se mantiene en el no vincula un cambio de posición a que se recojan sus propuestas sobre energía nuclear y también a que Esquerra y Bildu queden fuera de la comisión de secretos oficiales. Comisión que va a quedar constituida en el día de hoy en el Congreso. Ahí sí se puede abordar los espionajes y la directora del Centro Nacional de Inteligencia va a dar explicaciones a puerta cerrada. La distancia de Esquerra con el gobierno se agrava además con la exigencia de dimisión que Pera Aragonés ha hecho a la ministra de Defensa por el supuesto espionaje político que el Parlamento catalán va a denunciar en los tribunales, por cierto, con el voto a favor del PSC, de los socialistas catalanes. La intervención de Margarita Robles en el Congreso levantaba polémica porque la ministra dice que muchos de los que ahora las elecciones tendrán que callarse cuando puedan aclararse las actuaciones del CNI en esa comisión de secretos oficiales, pero antes lanzaba esta pregunta sobre cómo debe actuar el Gobierno ante determinadas actuaciones contra el Estado.
7: ¿Qué tiene que hacer un Estado? ¿Qué tiene que hacer un Gobierno? Cuando alguien vulnera la Constitución, cuando
6: alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza
7: desórdenes públicos.
2: En ese sentido se manifestaba también Vox, su diputada Macarena Olona, que no ve problemas en espiar a los independentistas. El socio de gobierno, sin embargo, exige responsabilidades, lo hacía Pablo Echenique.
4: Tiene que haber una investigación a fondo y tienen que rodar cabezas. Estamos hablando de que se ha espiado el Congreso de los Diputados. Se ha comprometido la seguridad de la sede de la soberanía popular y además hemos visto cómo hoy la ministra de la Defensa ha justificado este espionaje masivo ...por motivos políticos...
2: Y aquí en Andalucía este miércoles se celebraba el primer consejo de gobierno tras la publicación el martes de la convocatoria de elecciones para el próximo 19 de junio. Tras la reunión del ejecutivo andaluz, su portavoz Elías Bendodo ha insistido en la necesidad de que la comunidad tenga unos presupuestos para 2023. Dice que el ejecutivo va a llegar unido, el ejecutivo de coalición y trabajando a pleno rendimiento hasta ese día de los comicios. Y aunque se muestra convencido Elías Bendodo de que PP y Ciudadanos se van a mantener unidos hasta las elecciones, cierra la puerta concurrida en listas conjuntas una opción que abrió hace unos meses la líder de Ciudadanos sin esas rimadas aunque Juan Marín ya aseguró que irían por separado lo que sí ha defendido a rimadas en Canal Sur Televisión ha sido la continuidad del pacto con el PP en Andalucía y con ese objetivo aunque las encuestas auguran una caída en picado para los naranjas van a salir a pelear Augura arrimadas que un posible gobierno de PP y Vox traerá muchas broncas.
7: Porque si no lo que vamos a tener es más follón y más lío. Aquí si vuelve el Partido Socialista va a aniquilar todo el cambio que hemos hecho y si gobierna el Partido Popular con Vox vamos a tener muchos líos y, mucho, y muchas broncas y también algún vicepresidente o, o consejero como jarrón chino sin funciones, que ya lo estamos viendo en Castilla y León...
2: El portavoz del PP andaluz Ramón Fernández Pacheco cree que su partido no va a tener que pactar con nadie tras las elecciones del 19 de junio espera que Juanma Moreno pueda afrontar la legislatura para consolidar el cambio político con una mayoría suficiente que le permita conformar un gobierno en solitario con garantías advierte el portavoz popular de las consecuencias negativas que a su juicio conllevaría que los socialistas volvieran a gobernar Andalucía
3: Queremos retroceder y volver a esa realidad de los 40 años del Partido Socialista con un espada ceja, que incluso en público admite que quiere aplicar las mismas políticas que Pedro Sánchez aplica en el Gobierno de España? ¿O queremos una segunda legislatura de cambio, de avance, de progreso, donde Andalucía brille más que nunca?
2: La pre andaluza ha comenzado con el PSOE pidiendo la comparecencia del consejero de la presidencia ante la Diputación Permanente del Parlamento para aclarar el supuesto intento de cobro de una comisión por parte de un exasesor de la Consejería de Salud en la adquisición de material sanitario en plena pandemia. Una información que publica el diario de Sevilla por la que el PSOE reclama explicaciones al gobierno de la Junta. Ángeles Ferri asegura que solo es el comienzo. Denuncia además que la operación no se llevó a cabo finalmente porque el empresario se retiró y espera a la portavoz socialista que el presidente de la Junta se dé la misma prisa en aclarar esta situación que la que ha tenido para convocar elecciones.
6: Creo que debería
5: celebrarse cuanto antes una diputación permanente y que el señor Bendodo, que parece que es el que está en medio de todo, puesto que su mano derecha es el que sale hoy en los medios de comunicación con sospecha de la propia UDEF, debería dar explicaciones porque, hombre, a nadie se le escapa que el señor Sam en la mano derecha del señor Vendodo, por tanto Vendodo estaría al tanto de todo, y el señor Vendodo en la mano derecha del señor Moreno Bonilla.
2: Dice Bendodo que el peso es el que tiene el copyright de la corrupción y que nunca se llegó a firmar el contrato. Ya denunció la Junta al propio empresario. Y hoy Vox, su Comité Ejecutivo Nacional, se reúne para designar a su candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones del 19 de junio, que todo apunta a que será la diputada en el Congreso Macarena Olona. Escuchábamos a decía decir que le veía ya cara de presidenta sobre la posible designación de Olona. El portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira cuyo nombre también deslizó a Bascal como posible candidato. Dice, dice que todos están, estarán apoyándola para que llegue al gobierno andaluz.
6: Si
4: se le está poniendo cara de presidenta, pues ojalá sea así. Y todos detrás de Macarena Olona, pues ayudándola, defendiéndola, protegiéndola, lo poco que podamos hacer, porque Macarena tiene de sobra ella sola.
2: Todavía no se deshoja la Margarita en el bloque de izquierdas, aunque este pasado miércoles la portavoz en el Parlamento Andaluz de Unidas Podemos Inmaculada Nieto ha asegurado que sería un honor para ella ser la cabeza de lista de su formación, pero es un asunto que se deberá debatir y que siempre tiene que ser, decía, por consenso.
6: Que Para mí sería un honor, para cualquier hombre o cualquier mujer de nuestro espacio político.
2: Andalucía va a mantener el nivel cero de alerta sanitaria por COVID en todos los distritos sanitarios de la comunidad durante los dos próximos meses, lo han acordado los comités de salud pública de las ocho provincias y también no sabemos en qué habrá quedado esa propuesta de momento de Andalucía y de otras comunidades para eh, lanzada en el Consejo Interterritorial de Salud para que se eh, vacune con la cuarta dosis a mayores y grupos de riesgo. Las personas hospitalizadas por COVID en España han aumentado un 14,5% ciento la última semana y se han registrado subidas en todas las comunidades excepto en Galicia. Les contamos además que Argelia amenaza a España con romper el contrato de suministro de gas si parte de lo que envía a nuestro país es derivado a otro destino en referencia a Marruecos. El ministro de Energía argelino, Mohamed Arkab recuerda que se va a considerar violación de los compromisos contractuales pero la vicepresidenta y ministra para la transición ecológica, Teresa Rivera ha dicho que esa reapertura inminente del gasoducto Magreb de Europa que decidió cerrar Argelia en octubre pero esa reapertura dice no será para que llegue gas a España sino que se revierte la dirección del flujo del tubo para enviar gas de España a a Marruecos, pero ese gas no será el gas argelino, lo ha negado el gobierno. El papel de España en subrayado se limitará a recibir en plantas españolas los barcos con el gas que compre Rabat a cualquier país proveedor y enviarlo a través de ese gasoducto. Son las 6 y 28 minutos de la mañana. La mañana de Andalucía.
1: Disfruta de fiestas con solera en Lidl Esta semana un picoteo muy de aquí Con nuestros embutitos prolongos desde 1,09 euros O que se ofrezco el pinsapo a 2,09, 250 gramos Es andaluz, es bueno Lidl, marca la diferencia
2: 6 y casi 29 minutos, vamos ya con un avance de la información del deporte. Antonio Camaño, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El
4: presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe hoy jueves a una expedición del Betis con motivo del título de campeón de la Copa del Rey conseguido ante el Valencia el pasado sábado en la Cartuja. Capitanes, técnicos y miembros del Consejo de Administración del Conjunto Verde y Blanco acudirán al Palacio de San Telmo en un nuevo acto vinculado al Triunfo Copero. Y en el Sevilla sigue sin trabajar con el resto del grupo ni el Tecatito ni Martial. Afortunadamente, buena noticia para Lopetegui en el día de ayer ya tiene a un futbolista determinante al 100% como es el Papu Gómez. Para el jugador argentino es fundamental la lucha y la pelea por la segunda plaza.
2: las últimas jornadas hemos tenido o vuelto a tener esa cuota de, de suerte y se han dado buenos resultados o sea para nosotros positivamente. Quedan cinco finales y va a estar todo muy apretado seguramente hasta la, hasta la última jornada.
4: Y llega el Cádiz al Sánchez Pijuán este próximo viernes con el mejor momento de forma de la temporada de Idris un jugador cedido por el Sevilla al conjunto amarillo que hizo un auténtico partidazo en la última jornada y que quiere reivindicarse en el Sevilla, no tuvo minutos así que tiene mucho que demostrar
0: Andalucía son las seis y media de la mañana
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Y a esta hora les contamos la actualidad del día, resumida en titulares con Carmen Rodríguez Garzón Almería, Granada y, y también eh, otras provincias están avisadas de tormentas y granizo. Este jueves han caído varias trombas de agua sin daños graves. Son
2: Almería, Granada y Málaga, concretamente las provincias que están hoy avisadas por tormenta y granizo. Mucho, mucha lluvia en poco tiempo cayó en Padul y Guadix, en la provincia de Granada, y en el Valle del Guadalhorce y la Sierra de las Nieves, en Málaga, en el Burgo, cayeron 18 litros en 5 minutos. El Congreso cede y acepta convalidar las medidas económicas contra la guerra como proyecto de ley. Es una de las cuatro condiciones del Partido Popular a cambio de abstenerse y evitar que los partidos enfadados con el caso Pegasus hagan de caer el plan. Si no sale adelante, la gasolina volverá a costar 20 céntimos más.
0: Hoy se constituye en el Congreso la Comisión de Secretos Oficiales donde sí se podrán abordar los espionajes. Van a
2: estar representados todos los grupos, también los independentistas, los supuestamente espiados. El presidente de la Generalitat pide la dimisión de la ministra de Defensa tras insinuar que ante ciertas conductas el espionaje del Estado tiene justificación.
0: PP y Ciudadanos descartan concurrir a las elecciones andaluzas con listas conjuntas e Inés Arrimadas ofrece repetir la coalición con los populares. Y
2: Vox va a designar hoy previsiblemente, a Macarena Olona como candidata a la Junta de Andalucía. Entra
0: en la precampaña electoral el caso Maletines sobre supuestos intentos de cobrar comisiones en la compra de material COVID.
2: El PSOE pide explicaciones al PP. El gobierno andaluz responde que los socialistas quieren enfangar la campaña. La policía está investigando el caso.
0: Vladimir Putin amenaza con ataques en relampa a los países que interfieran en Ucrania. Advierte
2: de que posee armas que nadie tiene, que no dudará en usar las amenazas militar que se suma a la energética de cortar el gas a más países de la Unión Europea.
0: Argelia amenaza con cortar el gas a España si deriva parte de su suministro a Marruecos. El
2: ejecutivo responde que el gas que va a inyectar hacia el país vecino es gas licuado, comprado por Marruecos a terceros países pero que se regasifica en plantas españolas. Los
0: restos mortales de Carlos Amigo Vallejo llegan hoy a Sevilla, será enterrado el sábado en la catedral. El
2: cardenal de Mérito tenía 87 años, pasó 30 al frente de la Archidiócesis de Sevilla.
0: La fiscalía pide 42 años de cárcel para un cura de Córdoba acusado de abusar de tres menores. El
2: hombre está retirado de sus funciones desde 2018 por actos que la fiscalía considera probados. Está acusado de prostitución, explotación sexual y captación de menores. Vuelve a Córdoba el concurso de
0: cruces. Desde hoy y hasta el lunes pueden visitarse 46 monumentos florales. Cruces
2: y flores decoran calles y plazas y con el puente de mayo las previsiones turísticas son muy buenas. El ayuntamiento activado un plan contra el botellón.
0: Hoy la iglesia celebra a San Pedro Chanel, eh, apellido de Torero, tenía San Pedro Chanel, bueno, presbítero de y, de,
2: y, de <ríe> y de diseñador, ¿no?
0: También <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y, <ríe> y, de diseñador y de, y de y cantante, de, cantante Eurovisión. de
2: Eurovisión. también En fin, bueno, pues, Lo hemos
0: traído a la actualidad. <ríe> sí. Bueno, este hombre dedicó su vida... Pues a atender a campesinos, a niños Lo enviaron después algunos compañeros a evangelizar a Oceanía Llegó a la isla de Futuna, no la conozco, debe ser bella Donde no había todavía cristianos Y a pesar de muchas dificultades que encontró Pues se hizo pues, popular, ¿no? Por, por su mansedumbre y porque atendía a la gente Esto, eh, desde luego, reveló al hijo del rey Que por eso acabó con su vida, suele pasar
2: suele bueno, sí, pasar forma parte de casi bueno de, de, por lo menos de los santos de, de esa época ¿no?
0: está considerado misionero pues el primer mártir de oceanía y tal día como hoy 28 de abril pero de 1887 en francia se realizaba la primera carrera de automóviles de la historia
2: en esa no estaba fernando <risa>
0: Ya, más de 100 años Y tal día como hoy, ya trayendo la, a la y historia cierto,
2: que estamos escuchando este ruido Aunque sea de coches, pero que va a ser eh, también banda eh, sonora Nada, este ya fin, desde hoy, porque ya este hoy fin de semana Ya hoy activa la DGT el, el plan especial de, de tráfico En ¿eh? que hay quien puede, el que pueda se adelanta Y se vaya a Jerez a Para disfrutar de, del campeonato de motos Pues sí. tengan
0: cuidado, y si, sí, será el sonido La banda sonora este fin de semana Y tal día como hoy, de 1977 En la historia, pues, contemporánea de, de España y reciente tal y como hoy fueron legalizados los sindicatos UGT Uso y Comisiones Obreras Hasta... pues
2: ayer contábamos ¿no? que era cuando Alberti en el 77 sí, cuando llegó, llegó. Cuando bueno, pues claro ahora, llegó. ahora irán sucediendo. seguro que damos más efemérides de, de ese año el 77 por ahora con, con bueno pues con con elementos no así sí, históricos como también hace este, ¿no? este poco la legalización, de, sí.
0: la legalización del Partido Comunista Bien, Que también ¿no? ocurrió, ¿no? la vamos también eh, Porque fue además Semana por Santa, Semana Santa sí. Y la cita de hoy tiene mucho que ver con lo que está pasando ahí en Centro Europa Y he traído a Mahatma Gandhi Y decí, decía así, de, escribía él Hay muchas causas por las que estoy dispuesto a morir Pero ninguna por la que esté dispuesto a matar Mahatma Gandhi, viene um, apropiada porque así como puede haber razones para morir, ninguna hay desde luego para matar.
2: Bueno, pues Putin parece que las encuentra todas, Jesús, porque las eh, declaraciones, las últimas declaraciones cada vez son más amenazantes y más inquietantes y más preocupantes, sin duda. Desde luego que sí.
0: 6.35 minutos de la mañana, vamos con
2: Beatriz Galeano,
0: segunda entrega de la lectura de prensa, revista de prensa.
5: Bueno, pues hoy la noticia va a estar en el congreso donde se vota ese paquete de medidas económicas por las que apuesta el, el gobierno y ese es el titular de portada, por ejemplo, en el diario El País, el gobierno cede y aceptará enmiendas para salvar el decreto, el PSOE busca la desesperada los apoyos al paquete de medidas anticrisis que vota hoy el congreso. El segundo tema de portada, P Pegasus y ese posible espionaje a los independentistas. Dice El Mundo Esquerra exprime el chantaje a Sánchez y pide César a Robles. La ministra avala la labor del CNI dice que el Estado tiene derecho a protegerse de los ataques a la Constitución. Ese es el de titular. También este tema en ABC Puigdemont presiona para que Bruselas investigue a España y es que aprovechan, dice ABC, su participación en la Comisión del Parlamento Europeo que estudia el escándalo de Pegasus en Polonia para promover otra sobre el espionaje al secesionismo. Otro de los temas de portada, el gas con dos vertientes, la rusa y la española. Putin desafía a la Unión Europea con un corte de gas que Bruselas considera un chantaje. La comisión teme que la represalia rusa se extienda a más países y es que ya sabemos Rusia lanzó ayer, decidió ayer cerrar el grifo del gas a Polonia y a Bulgaria. En lo que toca a nuestro país también dice el país. Argelia exige a España que no revenda su gas a Marruecos, ya que Marruecos también amenaza con cortar su grifo. El mundo sobre este tema. Argelia amenaza con cortar el gas a España al reabrir el gasoducto que llega a Marruecos. Avisan de un posible incumplimiento de contrato tras conocer por un email de Rivera la reapertura. Este tema también en la prensa de Andalucía. En la voz de Almería, Argelia amenaza con dejar de enviar gas por Almería. El gasoducto que pasa por el Alquian cubre ya una cuarta parte del consumo de España. Dice también la Voz de Almería que los argelinos advierten de que romperán el contrato si se desvía parte de ese gas por Marruecos. Otros asuntos en el sur de Málaga, la crisis de Unicaja. El alcalde irrumpe en la crisis de Unicaja. Menéndez simboliza lo que no queremos, son palabras de Francisco de la Torre. Recordamos, Manuel Menéndez es el consejero delegado que pretende precipitar la caída del presidente del banco, de Manuel Azuaga, al menos esos temen algunos, también el alcalde de Málaga. El en Huelva, información, un ferry con destino a Huelva ocultaba 80 kilos de cocaína. Y un tema más agradable, sin duda, Gibraleón y Ayamonte van a quedar unidas por un carril bici. La muerte de Carlos Amigo Vallejo, prácticamente en la portada de toda la prensa de Andalucía, en Diario de Sevilla, con fotografía incluida, Carlos Amigo Vallejo, la huelga en Sevilla de un gran cardenal, fallece a los 87 años, un profundo renovador de la iglesia que dirigía la durante casi tres décadas. Eh, la fotografía de portada, un primer plano del cardenal en una imagen de 2011. También tiene que ver con la iglesia. La foto de portada de hoy de Diario de Cádiz se apaga la llama de los franciscanos. La falta de vocaciones precipita la marcha de la orden religiosa de la ciudad de Cádiz... ...tras 456 años en el día de Córdoba. Córdoba activa un plan contra el botellón para las Cruces de Mayo... El alcalde reclama acabar con comportamientos incívicos. Y en Ideal de Jaén, dos temas. Los expertos prevén una temporada de alergia moderada. El polen del olivo alcanza niveles medios en la última semana en Jaén. Y un reportaje que seguro les interesa a muchos, nos interesa a muchos. El cerebro en la adolescencia no funciona igual. Por si no nos habíamos dado cuenta, la investigación lo corrobora. Y la foto de portada en Ideal de Granada... El último trashumante, Gabriel Gallegos, conduce sus mil ovejas de la herradura a Bubión, escoltado por la Guardia Civil esta primavera, dice este periódico, el agua ha vuelto al río Guadalfeo, por lo que han tenido que ir por el asfalto. Así que en esa fotografía, una carretera, la Guardia Civil delante, las mil ovejas detrás.
0: La fotografía es muy llamativa, son de las portadas que nos tiene habituados el Ideal, que hace portadas muy cuidadas y, y muy bien compuestas. Bien, lean la prensa, acudan a la prensa, aparte de que nosotros le demos aquí estas reseñas. 6.40 minutos, sigue la información en Canal Sur Radio. La mañana de Andalucía.
3: Viernes 29 de abril, bote especial de Euromillones de 130 millones para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 130 millones. Así. Uno, 2 tres. Así está, 130 millones como mínimo. Este viernes 29 de abril mínimo garantizado de 130 millones de euros. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo, nada te quita el sueño. Euromillones, dueños del tiempo.
1: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Disfruta de fiestas con solera en Lidl. Esta semana un picoteo muy de aquí. Con nuestros embutitos prolongos desde 1,09 euros o que se ofrezco el pinsapo a 2,09, 250 gramos. Es andaluz, es bueno. Lidl, marca la diferencia. La mañana de Andalucía con Carmen Rodríguez Garzón. Canal Sur Radio.
3: Tiene uno que hacerse unos esfuerzos enormes porque naturalmente eh, quiero muchísimo a Sevilla y todas estas cosas pues aún tan todavía más ese afecto a
2: Sevilla. Así se despedía Carlos Amigo Vallejo de Sevilla que decreta hoy un día de luto oficial por la muerte a los 87 años del arzobispo emérito de Sevilla del Cardenal Amigo Vallejo. Su capilla ardiente va a quedar instalada esta tarde en el arzobispado y su funeral será el sábado en la Catedral La Giralda toca a duelo y las muestras de pésame y condolencia se han sucedido desde todos los ámbitos. Desde el Consejo de Hermandades de Sevilla su presidente Francisco Vélez ha destacado el papel de amigo vallejo su implicación con las cofradías de
3: la ciudad el que como él gustaba decir alguna vez era el hermano mayor de todas las hermandades y efectivamente eh, cuidó mimó animó e hizo mucho por las hermandades por los sevillanos y por la diócesis ha sido una pérdida y no es un tópico es una pérdida irreparable
2: las instituciones andaluzas, también la de la ciudad, han mostrado sus condolencias. El portavoz del gobierno andaluz, Elías Rendodo, también lo hacía el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera. Que supo
4: vivir, involucrarse con las tradiciones y ser un sevillano más.
2: esta ciudad, todos los sevillanos le teníamos, profesábamos un tremendo cariño. Pues eh, ya lo saben, hoy es día de luto oficial por la muerte de Cardenal Amigo Vallejo en Sevilla. Y también hoy miramos eh, de nuevo a Rusia, a Ucrania, a la guerra de Ucrania, porque Vladimir Putin ha amenazado de esta manera militarmente a los países que interfieran.
6: Si alguien crea amenazas inadmisibles para Rusia, deben saber que nuestros ataques de respuesta serán relámpagos, rápido.
2: Dice Putin que tiene armas que nadie más posee, que las usará si hace falta, amenaza militar de Putin, que se suma a la energética que ya ha hecho realidad en Polonia y Bulgaria países a los que ha cortado el suministro de gas por no atender a su exigencia de pagar en rublos. Moscú niega que esté chantajeando a la Unión Europea. Al cerrar ese grifo del gas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, recuerda que ya estaban avisados y advierte de que a otros países puede pasarles lo mismo. El presidente Zelensky ha dicho esta noche en su habitual vídeo en las redes que estos cortes energéticos demuestran que nadie puede tener relación económica normal con Rusia. Ha cifrado además los daños materiales causados por la guerra, 85.000 millones de euros solo en infraestructura ferroviarias, carreteras y puentes calcula que tendrán que dar alojamientos a 600.000 desplazados 34 días cumple la guerra en Ucrania desde la de Zostal en Mariupol han llegado a las redes la llamada de socorro de una brigada que está defendiendo el sitio cuenta que hay 600 heridos que no tienen ni agua, ni comida, ni medicamentos y que hay ancianos y niños que están muriendo no podemos morir.
6: La gente aquí simplemente morirá. Los heridos morirán. Los que están vivos ahora morirán en la lucha. Los civiles están muriendo dentro de los refugios, dentro de sus casas. La ciudad está casi borrada de la faz de la tierra.
2: Y anoche llegaba aquí Kiev el secretario general de Naciones Unidas con el propósito de organizar mañana viernes un corredor humanitario en Azostal. Cuentan con el débil compromiso de Vladimir Putin para hacerlo. Y el Instituto Nacional de Estadística va a publicar hoy informaciones económicas de interés. Una es el dato adelantado del índice de precios de consumo, el IPC de abril, después de que en marzo la inflación se disparara al 9,8% por el encarecimiento de la ...electricidad, los combustibles y los alimentos... y la otra es la EPA. La encuesta de población activa del primer trimestre en 2021 cerró con 840.000 empleos creados, la mayor cifra desde 2005 y también 600.000 para dos menos. Y aquí en Andalucía el decreto de la Junta para la actualización de los precios de la construcción va a suponer un sobrecoste a las administraciones públicas de 100 millones de euros en las obras públicas licitadas en estos momentos. Al quedar disuelto el Parlamento por la convocatoria de elecciones, la norma va a ser convalidada en la próxima Diputación Permanente, un decreto que permitirá que los constructores actualicen los precios. Así lo cuantificaba la consejera de Fomento, Marifrán Carazo. Bueno, el proyecto del Metro de Sevilla es un proyecto finalizado en el mes de diciembre y que tiene los precios actualizados a ese mes. Es uno de los
5: proyectos más recientes de los que cuenta la Junta de Andalucía. Es por tanto que lo que debe hacerse es licitarse cuanto antes para, para tener los precios a mes de diciembre. Y esa es la voluntad
2: del Gobierno de la Junta de Andalucía. Y se celebra hoy el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo es promover un entorno laboral estable, saludable y digno. En lo que llevamos de año, 29 trabajadores han muerto en accidente laboral en Andalucía. En el año pasado fueron 148 los fallecidos. Son datos del sindicato UGT que en este día reivindica la necesidad de evaluar los riesgos psicosociales, es decir, las condiciones que hay en el lugar del trabajo y por ello exige al Gobierno una legislación específica en este sentido. Lo hacía Juan Carlos Hidalgo del sindicato
3: es cierto que la última reforma laboral puede ayudar a que se pueda disminuir pero mientras que no erradiquemos la, la precariedad laboral eh, esta situación se va a seguir produciendo Por ello exigimos al gobierno Que haya una legislación específica Sobre riesgos psicosociales Para que realmente los mismos se evalúen En los centros de trabajo
2: Y ya está en prisión el presunto, el presunto agresor de Lourdes La menor jerezana de 17 años Que el pasado 26 de marzo sufrió una brutal paliza Sobre el pesado una orden de búsqueda y captura Porque no se presentó a declarar Ante la jueza del juzgado de violencia Sobre la mujer de Jerez Fue detenido de nuevo tras ser localizado En Córdoba este marzo Martes, la madre de la joven, se mostraba satisfecha.
6: Han tardado, pero bueno, estoy satisfecha, porque por lo menos ya podemos dormir tranquila. Está por agredir a una niña con 17 años durante dos horas y media, sin para de pegarle, sin motivo y sin razón. Ese es el, es el señor que está en Córdoba. Y ya mi hija, pues, pues podrá ser. La
2: impresión mal. es lo que contaba la madre. El gobierno, por cierto, ha rechazado la última petición de indulto solicitada por María Salmerón, pendiente de ingresar en la cárcel por no permitir a su marido, condenado por violencia machista, las visitas a su hija. El rechazo del Ejecutivo se basa en que María ha sido reincidente y también por la negativa al indulto del Tribunal Sentenciador. Hoy la plataforma de apoyo a María Salmerón ha convocado una concentración a las cinco y media de la tarde ante la delegación del Gobierno Central en Sevilla y la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha defendido. El ese indulto para María Salmerón, dice, era necesario, recordando además que las eh, condenas a esta mujer no hubieran sido posibles hoy con la ley de infancia que suspende las visitas a maltratadores. 6 y 48 minutos.
0: La mañana de Andalucía.
3: Viernes 29 de abril, bote de euromillones de 158 millones, para hacer lo que siempre soñaste. Y si necesitas ayuda para soñar, podemos cambiar el contar ovejitas por contar hasta 158 millones. Así... 1 dos, tres... Así hasta 158 millones. Este viernes 29 de abril bote de 158 millones. Porque cuando tienes todo el tiempo del mundo nada te quita el sueño. Euro millones dueños del tiempo.
6: Loterías te
8: recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
2: Córdoba recupera desde hoy el concurso de cruces tras dos años sin celebrarse por la pandemia. Arranca el mes de mayo cargado de eventos y citas, sobre todo con las flores, monumentos florales decoran calles y plazas que ya lloraban tras dos años sin montarse. Nada más terminar llegan los patios, 50 entran en concurso este año sin restricciones ni aforos limitados, pero decía el alcalde José María Bellido, muy pendientes de los botellones.
3: Hay que evitar el botellón, hay que evitar comportamientos incívicos y en eso hemos hecho especial incidencia en
2: el plan de seguridad. Y la DGT activa hoy el operativo con medidas de vigilancia para dar cobertura a los desplazamientos que se realicen con motivo del Gran Premio de España de motociclismo en Jerez Tráfico movilizará a 300 agentes, habrá puntos especiales de vigilancia en Andalucía pero también en Ciudad Real y en Badajoz y tras el campeonato de motociclismo llegará la Feria del Caballo que comenzará el 7 de mayo y que este año según han anunciado desde el Ayuntamiento va a ser más segura e inclusiva son las 7 menos 10 minutos se quedan ahora con la información local
1: en la mañana de Andalucía de Canal Sur so Radio las noticias de Sevilla
0: con Pilar González
8: Hola, buenos días. Hoy será la jornada de luto oficial en Sevilla por la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo. Su capilla ardiente quedará instalada por la tarde en el salón del trono del arzobispado. Hoy tenemos el cielo con nubes y probabilidad de chubascos ocasionalmente tormentosos que pueden ser además fuertes y acompañados de granizo menudo en las comarcas orientales. Las temperaturas sin cambio, viento variable flojo, tendiendo a noroeste. La máxima prevista, 23 grados en Morón, 25 en Éfija, Lebrija y Sevilla. A esta hora tenemos 14 grados en la capital. En Canal Sur
1: Radio, las noticias de Sevilla.
8: Es día de luto oficial en Sevilla desde este mediodía por la muerte del cardenal Carlos Amigo Vallejo, fallecido a los 87 años. Su capilla ardiente quedará instalada esta tarde a las ocho y media en el Salón del Trono del Arzobispado, hasta las once de la noche. Mañana, desde las 8 de la mañana, hasta las once de la noche. Y el funeral, el sábado, en el altar del jubileo de la Catedral de Sevilla. Y sus restos descansarán en la Capilla de San Pablo. Las muestras de pésame y condolencias se suceden desde todos los ámbitos arzobispo de Sevilla durante 27 años, hijo adoptivo de la ciudad en 2007. Su sucesor en el cargo y arzobispo emérito Juan José Asenjo ha destacado su sensibilidad social y religiosa.
3: Un hombre con corazón de pastor, cercano también a los pobres y a los que sufren. Un obispo con una gran sensibilidad social ante los que sufren.
8: ...desde Guadalajara, donde está el actual arzobispo de Sevilla... ...José Ángel Saiz Meneses, ...ha animado a todos los sevillanos... ...a asistir a la misa del próximo sábado en la catedral... ...y ha recordado su figura.
3: Un hombre que tenía siempre una palabra de alivio... ...un hombre misericordioso, cercano, alegre, muy franciscano... ...y también era un hombre que tendía puentes... ...en Sevilla él ha cuidado a las parroquias... ...y ha trabajado mucho en las parroquias...
8: El presidente del Consejo de Hermandades de Sevilla, Francisco Vélez, ha destacado también su papel con las cofradías de la ciudad.
3: El que, como él, gustaba decir alguna vez, era el hermano mayor de todas las hermandades. Efectivamente, eh, cuidó, mimó, animó, animó e hizo mucho por las hermandades, por los sevillanos y por la diócesis. Ha sido una pérdida, y no es utópica, es una pérdida irreparable.
8: El Ayuntamiento de Sevilla va a decretar luto oficial a partir de este mediodía. El delegado de Fiestas Mayores, Juan José, Juan José, Juan Carlos Cabrera, lo recuerda así.
4: Me supo vivir, involucrarse con las tradiciones y ser un sevillano más. esta ciudad,
3: todos los sevillanos le teníamos, profesábamos un tremendo cariño.
8: El cardenal Carlos Amigo Vallejo ha fallecido a los 87 años por una insuficiencia cardíaca tras ser operado hace unos días en el hospital de Guadalajara. 6 de la mañana y 53 minutos.
5: ¿Eres de los que se desesperan cuando no carga un vídeo en YouTube? Vente a Unicable y combina nuestros servicios de fibra, móvil y televisión como quieras. En Unicable encontrarás tarifas de otro planeta. Visítanos en La Rinconada, Umbrete, Cantillana, Santiponce, La Puebla del Río, San José de la Rinconada y Alora en Málaga. Encuéntranos en Unicable Andalucía lucia.com Recuerda, tu operador local es unicable. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es Revesan. Transformando Sevilla. Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
5: Este jueves
8: comienzan las restricciones de tráfico por la feria a las 4 de esta tarde se cortan los accesos a la barriada de Tablada residentes y acreditados lo pueden hacer por la carretera de la Exclusa ya el sábado se activan los cortes en los remedios y en la avenida de María Luisa quedará el sentido único también comienzan las restricciones en los accesos desde la S30 eso a partir del sábado y hoy empieza a funcionar las atracciones de la calle del infierno mientras que las casetas se adornan, acondicionan y se aprovisionan de mercancía para que no falte de nada en la noche del pescadito. La venta de pescado, nos cuenta el presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercasevilla, Salvador López, está aumentando.
7: Pues estar en torno a eso,
2: un 30-40%, vende un sí, ¿no? sobre todo en lo que son las prioridades de fritos,
8: ¿no? Otro de los productos estrella en la feria, la manzanilla y el vino de Jerez, desde el Consejo Regulador, Bedlel Roldán, destaca
5: el periodo de ferias en Andalucía
6: bueno, supone el 38% del consumo total de vino de Jerez y, y de manzanilla de todo el año o sea Ajá. que son muy buenas cifras
8: y tenemos es...
5: todas muchas ganas de, de disfrutar de nuevo de las esperadas ferias de Andalucía.
8: La feria de abril comenzará con tiempo estable y caluroso a partir del martes se espera una masa de aire frío que aumentará la probabilidad de chubascos sobre la ciudad que podrán ser tormentosos por la tarde el miércoles las precipitaciones podrán remitir y el tiempo tenderá a establecer utilizarse de nuevo. Y más asuntos. Ha quedado desconvocada la huelga prevista para hoy por la plantilla del Hospital San Juan de Dios de Bormujo. Se pretende así, dice el presidente del Comité de Empresa, Javier Ordóñez, facilitar la negociación en la reunión prevista para el viernes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos.
4: Y aunque las posturas continúan alejadas, creemos que es necesario un acuerdo que mejore las condiciones laborales de la plantilla y que siente las bases para avanzar en la equiparación laboral, ...y de condiciones de trabajo con el resto de profesionales... ...del sistema sanitario público de Andalucía.
8: Sevilla celebra hoy mañana el primer encuentro... ...global de acción climática en España... ...en el que se impulsan las economías verde y azul... ...que se espera que generen en la próxima década... ...más de dos millones de empleos. Se trata de un foro en el que se dan cita... ...administraciones y empresas en la búsqueda de soluciones... ...frente al cambio climático. Así lo explica Ignacio Ferre... ...es uno de los impulsores de este evento.
4: Es un conjunto de diálogos, de ponencias... ...de debates entre... El mundo científico y tecnológico, el mundo de las empresas, startups y administraciones, diálogos constructivos, diálogos propositivos que nos ayuden a encontrar y a plantear y a exponer a la sociedad soluciones a estos retos.
8: La subida de los precios de los materiales de la construcción no va a afectar al presupuesto del tramo norte de la línea 3 de Metro. Así lo ha destacado la consejera de Fomento, Marifrán Carazo en una jornada sobre el decreto andaluz que compensa la actual crisis por la falta de acopio de materiales.
5: Bueno, el proyecto del Metro de Sevilla es un proyecto finalizado en el mes de diciembre y que tiene los precios actualizados a ese mes. Es uno de los proyectos más recientes de los que cuenta la Junta de Andalucía. Es por tanto que lo que debe hacerse es licitarse cuanto antes para, para tener ...los precios a mes de diciembre... ...y esa es la voluntad... ...del gobierno de la Junta de Andalucía...
8: ...y el presidente de la patronal de la construcción... ...Juan Aguilera... ...ha garantizado que a pesar de la situación... ...las obras fundamentales en la ciudad... ...van a continuar adelante...
3: ...San Francisco Javier... Eh, ...la Cruz Roja... Eh, ...torneo... ...artillería... Eh, ...el Puente Centenario... No tenemos obra, pero bueno, tenemos la responsabilidad evidentemente de que la poca obra que hay es una obra absolutamente necesaria y que no se puede y no se puede detener
8: Bueno, las obras siguen, pero la economía sevillana desacelera su crecimiento. Este año el PIB crecerá un 3,6%, casi un punto y medio menos que lo previsto hace tan solo unos meses. Los precios se irán estabilizando y el año cerrará con una inflación del 6,1%. El 1,5% se prevé para el próximo año. Son las previsiones del estudio del Barómetro Económico de Sevilla, coordinado por la profesora Carmen Delgado. Nosotros estimamos que se cerrará el año con un IPC de en torno al 6,1%. Sí que es cierto que para 2023 creemos que ya todo estará más eh, relajado y ese incremento podría moderarse hasta el 1,5. Y hoy hay pleno en el Ayuntamiento de Sevilla y también en la Diputación en el consistorio se va a debatir la aprobación definitiva de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana se pretende cambiar la calificación de las viviendas turísticas regulándolas al igual que el resto de alojamientos para turistas como servicio terciario de hospedaje y no como de uso de residencia como hasta ahora. Y en la Diputación asuntos. Entre ellos, se va a hablar del desdoble de la A362 que une Utrera con Los Palacios y Villafranca.
4: Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
5: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna
3: vez en mi vida me olvidé el cumpleaños de mi hija.
5: Siempre. ¿Entonces para qué insistís?
4: Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com No te quedes sin ella
8: deportes, Antonio
4: Camaño. Hola, ¿qué tal? Buenos días. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recibe hoy jueves a una expedición del Betis con motivo del título de campeón de la Copa del Rey conseguido ante el Valencia en el Estadio de la Cartuja. Capitanes, técnicos y miembros del Consejo de Administración del Conjunto verde y blanco acudirán al Palacio Santelmo en un nuevo acto vinculado al triunfo copero. Y en el Sevilla sigue sin trabajar con el resto del grupo ni el Tecatito ni Martial. Los dos jugadores parecen descartados para el partido del viernes ante el Cádiz. Afortunadamente para Lopetegui ya tiene al 100 por cien a otro futbolista fundamental para él como es el papu gómez
8: el domingo se celebra la 36 edición de la exhibición de enganches de sevilla la plaza de toros de la maestranza a esta hora tenemos 11 grados en el pedroso 10 en coripe 14 en sevilla